0: Also, ich freue mich wieder auf eine neue Folge hier im Podcast rund um das Thema Pioniergeist, Pioniergeist der neuen Zeit und ich habe auch heute wieder einen super spannenden Interviewgast dabei, jemand, die sich mit Veränderungsprozessen aller Art sehr gut auskennt, die Stefanie Mattes. Hallo Stefanie, wie geht's dir? Hallo Uli, mir geht's prima. <lacht> das ist Weil... ein guter Start. Ich bin super froh, dass du da bist und ich dachte mir, vielleicht kannst du, zum Einstieg mal kurz dich vorstellen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, wo gehst du hin?
1: Okay, ich versuche ich versuch, mich kurz zu fassen. Also mein Name ist Stefanie, wie man leicht hört, habe ich auch einen schwäbischen Ursprung, einen schwäbischen Zungenschlag, lebe aber schon sehr lange und auch sehr gerne in Bayern, konkret ganz in München. Das trifft es auch ein bisschen, weil ich äh, wirklich die Berge sehr gern habe. Die haben äh, eine sehr entspannende Wirkung auf mich, weil ich glaube, wir sind nur ein ganz kurzer, eine ganz kurze Zeit auf Erden und daran erinnern einen die, die Berge auch wieder. Das ist auch was, was ich nachher vielleicht nochmal aufgreife. Genau, und ansonsten habe ich wie jeder von uns sehr viele Rollen. Also ich bin Schwester von drei, drei Brüdern, ich bin Ehefrau, ich bin Führungskraft, ich bin Mentorin, ich bin Freundin. Ich liebe guten deutschen Sekt, ich lese gern. ich fahre gern Motorrad. Ja, also langweilig wird mir nicht. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ja. Ich
0: glaub, genau, das, das, wird, das, das hört sich ziemlich nach Pionier an. Und hier zwei Schwaben auf einem Haufen, das kann nur <lacht> gut werden. <lacht> und von dem her steigen wir doch einfach mal in das, in das Thema ein. Also ich habe es schon zum, zum Einstieg gesagt, du hast auch beruflich sehr viel mit... Ähm, Veränderungsprozessen zu tun und genau deshalb wollte ich dich hier im Podcast haben, weil es ja im Moment aus meiner Sicht einfach eine Zeit ist, in der sehr viel Veränderung passiert und sich mir immer wieder die Frage stellt, wie geht man denn positiv damit um, wie, wie, wie nutzt man diese Veränderung für sich selber und wie kreiert man was Gutes draus und vielleicht kannst du mal beschreiben, so wie das sich in deinem beruflichen Umfeld auch darstellt und wie du damit umgehst. Ja, also ich
1: bin äh, beruflich, ich bin bei einem Großkonzern, also weltweit agierend und ähm, dort seit circa zehn Jahren im Bereich M&A und mein Team und ich, wir unterstützen bei Projekten, also wenn man ein Unternehmen gekauft hat oder wenn man es verkauft. Das heißt, äh, einerseits sind sogenannte Kaufouts äh, Teil meiner Arbeit, das heißt, wenn Mitarbeiter dann ähm, das Unternehmen mit dem Teil der, der verkauft werden soll, ähm, herausgenommen werden. Ich sage immer, bei einem k werden die Stecker äh, gezogen und die Verbindungen, die zwischen einem großen Konzern und wegen mir äh, einer bestimmten Einheit bestehen. Und bei einer Integration, das ist die zweite Art von Projekten, die wir unterstützen, werden die Stecker reingesteckt und die Verbindungen wiederhergestellt. Und ja, beide Prozesse sind ähm, große Veränderungsprozesse für die betroffenen Mitarbeiter, also auch für die Organisation insgesamt. Wenn man dann vielleicht aus einem, eben wenn man aus einem großen Konzern kommt, in eine kleine, äh, vielleicht mittelständische Struktur gebracht werden, da muss man Dinge vielleicht vereinfachen oder ähm, einfach umorganisieren. Aber vor allem ist dann für die Mitarbeiter, die betroffen sind von so einem genannten Kaufort, sind es ja auch massive Veränderungen. Gerade nun beim Großkonzern, äh, ja, arbeitet oder wenn man dort vielleicht ein Arbeitsverhältnis eingegangen ist, glauben viele, dass sie das bis zum Ende ihrer, ihrer Rente machen dürfen, haben dann vielleicht auch schon mehrere äh, oder viele Jahre in diesem Konzern verbracht und das ist dann für die erstmal ähm, ein Schock. ja Warum werden die jetzt verkauft? Weil so im normalen Arbeitsleben, glaube ich, beschäftigen sich die wenigsten mit äh, Portfolio, ähm, einer Politik äh, ihres eigenen Unternehmens. Das kann halt sein, dass quasi ein anderer, anderer Inhaber besser ist für die, für dieses Unternehmen etc. Nichtsdestotrotz, das bedeutet für die äh, teilweise existenzielle Ängste, weil einfach ähm, wir wissen jetzt nicht, wer der neue Arbeitgeber sein wird. Äh, wie schaut mein Arbeitsumfeld vielleicht in fünf, sechs Jahren dann aus? Ja, also die Leute haben oft, ähm, oft Angst, würde ich mal sagen, ähm, sind vielleicht am Anfang noch ein bisschen ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, um, über, überwältigt von der ganzen Situation. Genau, das kann ich selber für mich, also wenn deine Frage noch war, wie gehe ich damit um? Also ich nehme diese, äh, diese Ängste, die dort äh, vorhanden sind, durchaus ernst, weil meine Aufgabe ist, mit denen zusammen quasi ihre, ihre Ausgliederung, so nennt sich das, dann auch mitzugestalten. Also da müssen ja bestimmte Sachen müssen mitgenommen werden, seien es Patente, seien es, was also weiß ich, ähm, Orte, wo man produziert oder solche, solche Sachen. Ähm,
0: und ja, Wenn ich da mal vielleicht kurz, kurz reinfragen darf, ja. weil ich, ich habe selber zweimal solche Prozesse mitgemacht. Also ich habe früher auch Großkonzern gearbeitet und ich wurde einmal, ich wurde zweimal aufgekauft mit der, ich war schon in einer großen Firma, die von einer noch größeren Firma dann aufgekauft wurde und ähm, das eine Mal war dann tatsächlich mein Job weg, also den den brauchte man einfach nicht mehr. Und das andere Mal wurde mein Job integriert und ich konnte dann mitziehen. Und beide Veränderungsprozesse waren echt heftig. Und die, die waren nicht so weit auseinander. Die waren so in einem Abstand von, weiß nicht, zwei oder drei Jahren. Und das war tatsächlich für mich damals sehr anstrengend, weil die, also zwei Firmen haben ja immer auch unterschiedliche Kulturen. Und du musst dann von dem alten System auf das Neue gehen oder du musst dir ein Neues suchen. Ja. Das, das waren so meine zwei Zwei Fälle und das haben ja dann ganz, ganz viele und das sind ja dann nicht nur zwei Menschen, sondern weiß nicht, bei euch ein paar hundert wahrscheinlich, ähm, braucht ja dann einiges an Organisation, Aufmerksamkeit und so weiter. Also, wie, wie steuert ihr das? Also, ich war
1: auch schon Teil von, von quasi verkauft, inklusive Insolvenz, ähm, wie, man, wie man das steuert. Ich meine, wenn du, wenn du verkaufst, ist nachher die, das ist dann in Anführungszeichen ein einzelner Prozess. Ja, also da musst du einfach eine Firma hinstellen, damit sie nachher für den, für den Käufer passend ist. Mhm. Ja, da hat man quasi jetzt als Organisation, ähm, außer dass man behutsam mit den Mitarbeitern aus, äh, umgeht, ähm, hat man quasi auf die Organisation, weil die nachher der Käufer entscheidet, nicht so viel ähm, Einfluss. Ja, sondern das ist dann wiederum Aufgabe von dem Käufer, dann quasi die zu integrieren. Und bei der Integration kann ich sagen, ähm, auch dort ist einfach, und das haben wir bei dem KV auch, einfach ein sehr gutes Projektmanagement. Äh, wir haben eben, das machen wir nicht einmal, das machen wir nicht zweimal, das haben wir gefühlt in meinem Leben schon hundertmal gemacht. Ja, das heißt, dort sind die ganzen Learnings äh, dann auch auch schon hinterlegt. Also so rein diese, diese prozessualen Themen, glaube ich, die können wir sehr gut adressieren und Trotzdem ist es aber so in beiden Bereichen, aber jetzt mag ich lieber über die Integration sprechen, meine feste Überzeugung ist, es ist People-Business, da ist kein Geschäft wie das andere. Es sind eben unterschiedliche Firmen, die zusammenkommen, es sind unterschiedliche Typen, es sind unterschiedliche Branchen, die zusammenkommen und da ist so wie in jedem Leben, also da gibt es kein, kein Kochrezept dafür. Ich glaube, das Einzige, was ich nur immer gerne auch den, den Integrationsmanagern, die ich am ähm, Versuche zu unterstützen oder zu coachen und die Erfahrung, die wir im Konzern gesammelt haben, einfach mitzugeben, ist, diesen Faktor Mensch nicht zu vernachlässigen. Also alle schauen auf die Zahlen, alle schauen auf die Prozesse und das ist auch wichtig, ja, damit quasi wenig, wenig Reibungsverlust ist. Aber am Ende des Tages schaffen die Menschen die Zahlen, ja, und deswegen muss man gucken, dass man die nicht, dass man die nicht verliert. Auch, also ich habe da, hab da keine dezidierte Meinung dazu, wie man es wie optimal macht, ja, weil ich sehe, du kannst dich so viel bemühen, wie du willst. Manchmal gehst du in Firmen rein und du wirst immer noch merken, auch wenn die vor zehn Jahren integriert wurden oder zusammengekommen sind. Das sind die Mitarbeiter von Firma A, das sind die Mitarbeiter von Firma B, genauso wie du das manchmal auch in Silos äh, von den Unternehmungen hast. Ja, ja genau. also, da habe ich noch nicht rausgefunden, was das Zauberwort ist. Also wie die DNA, wie man da die DNA, die die äh, irgendwann mal hatten, ähm, wie man die quasi überschreiben kann oder wie man vielleicht tatsächlich diese DNA-Ketten ineinander bringt. Ja, Ich glaube, es geht dann... Am ehesten immer auch, wie, wie bei anderen Sachen, auch über gemeinsame Erlebnisse. Aber die müssen halt auch ernst also ernst gemeint sein. Jetzt nicht nur, wenn man, das weiß ich, ich war selber dann bei einem taiwanesischen Unternehmen und dann hat man so ein biobarisch die äh, taiwanesische Weihnachtsfeier gemacht. Das war nice, ja. Äh, aber die Leute haben auf dem haben auf dem Flur und trotzdem immer noch gemeckert und äh, quasi einfach nur, die waren stinkig, Ja. Mhm. Also, über das, was sie alles verloren hatten. Und ich weiß, da war ich halt ja noch relativ jung und vielleicht auch ein bisschen Forscher. Da habe ich damals den CEO auch geschrieben und gesagt, ich kenne mir das, ich war neu, ja. Und ich hatte eben nicht diese, diesen Verlust irgendwie mitgebracht und hatte dann den CEO auch angeschrieben und gesagt, wann hört das hier mal endlich auf? Ja, also ich bin guten Mutes, ich bin hier motiviert und um mich rum sagen immer alle, was für ein Quatsch. Ja, also von daher glaube ich, es muss Top Down auch wirklich adressiert werden. Die Sorgen müssen ernst genommen werden in beiden Bereichen, beim Carfahrt genauso wie bei, den, ähm, bei der Integration. Wenn ich noch ergänzen darf, das ist jetzt aber nur die Sicht quasi, wie kann man das als Unternehmen vielleicht im Projektmanagement steuern? Ich glaube, ähm, was gut wäre, Wäre ja, aber auch, wenn, wenn jeder Mensch sich dessen bewusst wäre, dass er, wenn er in so einem Umfeld arbeitet, dass es ihn früher oder später treffen kann. Also dass es immer nur so eine vermeintliche Sicherheit gibt in meinen Augen. Mhm. Und wenn man sich da schon ein bisschen distanziert, also quasi sagt, das ist jetzt nicht mein, mein Lebensinhalt. ja, ich, es, es darf ein wichtiger Bestandteil sein. Ich glaube, dann trifft es einen vielleicht auch weniger hart und immer ausgenommen, wenn es keine existenziellen Ängste am Ende des Tages sind, dass man real vor einem Jobverlust steht.
0: Ja, aber das ist eine, das ist eine coole Überleitung in, in so in die nächste Frage, die in dem Zusammenhang halt mich auch umtreibt. Weil du hast gerade angesprochen, man verliert etwas in solchen Prozessen und man kann aber vielleicht auch etwas gewinnen. Und, und da kommt so diese ganze Idee mit dem Pioniergeist her, wo ich sage, hey, gerade auch in den gesellschaftlichen Veränderungen, die es gerade gibt, also wir kommen jetzt gerade so ein bisschen raus aus dieser Pandemie und kein Mensch weiß, wie es in sechs Monaten oder in, in einem Jahr aussieht, aber was wir sicher wissen, ist, Dinge haben sich verändert und Dinge werden sich wahrscheinlich eher beschleunigt weiter verändern. Und jetzt können wir was verlieren, was vielleicht früher war. Und wir können aber auch Dinge gewinnen in diesem neuen Kontext. Und, und das ist ja das Gleiche in groß von dem, was ihr dann da auch ständig habt. Und mich interessiert ja, wie komme ich auf die Gewinnerseite rüber? Also wenn ich, wie kann ich was gewinnen aus diesen Prozessen? Was braucht es dafür? Ähm, weil da ist ja Veränderung drin und jetzt geht es darum, hey, wie, wie, wie mache ich was Gutes draus? Also was beobachtest du vielleicht auch? Weil ihr seht ja dann wahrscheinlich auch viele Menschen, die besser oder schlechter dadurch kommen.
1: Ja, also ähm, vielleicht auch nochmal einen Schritt, einen Schritt zurück. Also wenn man, also, wenn man sagt, im, im Kontext von Veränderungen, von Prozessen, für Veränderungen ein dauerhafter Zustand. Also diese Pandemie war jetzt einfach nur was, was, was uns alle zum ersten Mal äh, getroffen hat. Aber es gab viele Menschen, denen sind vorher schon Sachen ähm, passiert und die mussten auch vorher schon damit ähm, klarkommen. Also deswegen so. Ich habe, ich habe noch nicht den Eindruck, dass wir, dass wir. Ähm, also ich glaube, na, noch mal. Ich glaube, dass die Pandemie jetzt ein bisschen für uns alle ein Verstärker war. Ja, aber ich glaube, dass das was, dass das was nachher was du jetzt Gewinner genannt hast das hat vorher schon gegolten und das gilt auch nachher also da kam nichts Neues für mich jetzt hinzu ich glaube dass jeder der weiß irgendwo wo seine eigenen Stärken sind und dass jeder der der der, der sich immer in im, in Relation zu seiner Außenwelt ähm, gut positionieren kann und dann auch quasi die, die Veränderung wahrnehmen kann und immer neu einschätzen kann und da halt dann für sich selber auch immer Risiken und die Chancen selber definieren kann, dass die besser damit klarkommen als jemand, der ähm, der sich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, ich mache jetzt das und das Studium oder die und die Ausbildung, dann gehe ich in die, in die Firma und mache diesen Ding, der einfach so sein Leben als ganz klare Linie geplant hat. Ja. Und, das, und deswegen, das trifft auch die Leute besser, also härter, die quasi in diesem Plan unterwegs waren und noch nie eine Störung von außen hatten. Ja. Weil die dachten, das geht dann halt tatsächlich immer so weiter. Menschen, die schon vorher einen Einschlag hatten, sei es, dass es eben solche, ähm, solche was weiß ich jetzt, von, von außen einfach Dinge, die man nicht sehen, die man nicht, die man nicht steuern kann und die man auch nicht beeinflussen kann wie eben deine Firma wird verkauft oder du wirst aufgekauft oder Krankheiten, die da reinkommen. Also Leute, solche Erlebnisse und Leute, die das vorher schon hatten, die haben vielleicht vorher sich schon mal ein bisschen zurückgenommen und gesagt, oh, irgendwas, was ich jetzt so gedacht habe, was da super planbar ist, ist gar nicht planbar. Und dann, glaube ich, verändert es ein bisschen den Fokus und auch die Erwartungshaltung.
0: Hm.
1: Also so eine, mit deiner so eine, Frage.
0: so eine Mischung aus Du hast angesprochen, Bewusstheit, was sind meine Stärken, was kann ich gut und wie positioniere ich mich gut in dem Kontext mit den Dingen, die, in denen ich gut bin. Und das andere ist auch so eine gewisse Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an das sich verändernde Umfeld. Auch wenn es sich schnell verändert, bin ich eben flexibel genug, mich, mich dran anzupassen. So hört sich das für mich an und das macht auch erstmal total Sinn. Ähm, die, die, die andere Frage, die mich da immer umtreibt, ist, weil das auch bei mir selber lange so war, dass ich mir gar nicht bewusst war darüber, wie hätte ich es denn gerne? Also wie soll denn das Neue aussehen genau. jetzt? Ist, ist, findet das dann also, also, statt bei euch strukturiert?
1: In den Prozessen jetzt mit dem, ja. äh, mit den, nee, also weil ich glaube, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Mhm. Also ich glaube, als Unternehmen machst du dir natürlich auch deine Gedanken, aber das sind ja andere Treiber. Also, ähm, von daher, das, was ich, was ich gesagt habe, es bezog sich wirklich auf, auf die einzelnen Individuen. Wenn du fragst, wie kann man gut damit umgehen? Ich glaube, sich immer wieder hinstellen und sagen, okay, wer bin ich und was will ich? Und wie ist gerade die Umgebung drumherum? Also ein bisschen denke ich mir mit dieser ähm, Pandemie. Du hast ja in dem Businessumfeld hast du ja eigentlich schon gefühlt seit sehr vielen Jahren den Begriff WUKA, also diese volatile, äh, unsichere, bla bla bla. Ähm, mhm. Geschichte und diese Pandemie hat das jetzt halt zum ersten Mal für alle erlebbar gemacht. Ja, also von daher finde ich das jetzt nur konsequent. Und das meine ich auch, wenn ich vorher gesagt habe, das ist für mich, also Veränderung ist für mich nicht eine Phase, sondern das ist für mich ein Dauerzustand.
0: Hm. Glaube ich auch, bin ich voll bei dir. Also es hört ja nicht auf und, und es beschleunigt sich halt irgendwie und wird das halt irgendwie eben noch mehr zum, zum Fokus. Also wir kommen, glaube ich, nicht drum rum, und deshalb suche ich ja nach diesen, diesen Bausteinen, ne, was braucht es, damit man gut durchkommt. Also ich habe da für mich immer auch das Thema irgendwie Zielklarheit definiert. Also wenn ich mit Menschen spreche, auch in, in, in Coaching-Prozessen oder so, dann, dann stelle ich häufig fest, wir wissen alle, was wir nicht wollen, aber nicht so viele haben sich für sich so irgendwie herausgefunden, was wollen sie denn eigentlich, also was no, soll also es denn sein?
1: Also genau das meine ich damit, dass man sich ab und zu mal wieder, egal was gerade ist, rausnimmt. Also ich persönlich mache das durchaus auch am Whiteboard. Also ich mache meine persönliche Lebensplanung auch mit Stakeholder-Analyse, Risiken etc., weil also sie immer ausgehen vom Alter, wo ich denke, okay, wo möchte ich jetzt eigentlich sein und was wären dann die nächsten Schritte? Und das verändert sich auch über die Zeit. Aber ich glaube, was jetzt bei mir der, der Fall ist, was mir hilft, ich bin ein sehr wertebasierter oder werteorientierter Mensch, das ist ja eine Möglichkeit, wie man mit Zielen umgehen kann. Und dann, wenn man das, also jetzt in meiner Wahrnehmung oder in meiner Erfahrung, wenn man das regelmäßig macht, oder dann quasi, du hast ja dann deinen Kern, ja, quasi dann, und äh, von dem aus äh, definierst du dein Ziel und hast dann vielleicht auch die die Schritte dann dazwischen dann für dich adressiert und dann verändert sich irgendwas drumherum. Ja, du weißt jetzt nicht, an welche Ecke, was es sich. Wenn man jetzt nochmal den beruflichen Kontext nimmt, dein Arbeitgeber wechselt, wenn das die Grundlage war für deine finanzielle Finanz also für deine finanzielle Basis, wenn du irgendwas anderes geplant hast, dann fällt das raus. Ja. Man muss halt wieder dich neu justieren, aber ja. wenn es je nach, je nach Ziel oder nach Priorität, hast, manche haben ja viele Ziele oder mehrere Ziele mit unterschiedlichen Prioritäten, dann kann man das anhand von dem immer wieder. Ähm, überarbeiten und justieren. Also und das dann auch nicht immer, also man wird dann halt auch, das meinte ich vorher, man wird nicht so davon überrascht, sondern das ist Teil, Teil des Lebens, Teil des Spiels, würde ich mal behaupten.
0: Okay. Und es hört sich so an, als würdest du das für dich äh, persönlich ähm, strukturiert angehen. Also äh, bewusst ab und zu mal machen, so eine Planungssession oder so eine Standortbestimmung, wo stehe ich eigentlich und wo soll es eigentlich hingehen. Ja. ja. Genau,
1: das war ja schon relativ lang. Ähm, ich glaube, was, was bei mir noch wichtig ist oder was hinzukommt ähm, also warum mache ich das schon ziemlich lang also ich kenne jetzt nicht so viele, die das, die das häufig machen, ist glaube ich, weil bei mir relativ früh durch Krankheiten oder so das Bewusstsein entstanden ist also jetzt nicht ich persönlich, sondern im familiären Umfeld dass das Leben ziemlich schnell von heute auf morgen vorbei sein kann mhm. und dann das fokussiert einen enorm also wenn du, du schiebst dann keine Dinge auf oder du, du hast eine andere, andere Art von Planung
0: ja, das ist super wertvoll und ich glaube, das, das ist auch wirklich einer der Schlüssel, ähm, da, um gut eben durch solche Veränderungen zu kommen. Immer wieder mal ganz bewusst sich eine Auszeit nehmen und, und, und planen. Du hast vorher das Thema Berge angesprochen. Ist das auch so ein, ein Tool von dir, was du nutzt, ähm, um, um einfach mal rausgehen in die Natur und irgendwie dich das wirken lassen, um dann wieder neue Blickwinkel zu kriegen?
1: Ja, es hat, hat zwei Effekte. Das eine ist, dass ich mir immer denke, die Berge sind schon so ewig da und ich bin für die nur ein Pups. Also meine Lebenszeit ist, also nein, die standen 3000 oder was weiß ich, wie viele Millionen Jahre, stehen die da schon rum. Und ich bin, also das einfach das relativiert nochmal so ein bisschen die, die Bedeutung von, von Schwierigkeiten, die man glaubt, in dem Moment zu haben. Und ja, ähm, laufen, gehen, rausgehen und Horizont haben, das ist immer was, was man, wo man sehr in Anführungszeichen meditativ seine Gedanken ähm, durchsieben kann, würde ich mal behaupten.
0: Ja, sehr, sehr sehr, sehr wertvoll. Aber auch eine schöne Perspektive zu sagen, hey, ja, wir sind ja nur ganz kurz da und viele andere Dinge gab es vorher und gibt es nachher. Und es kam auch schon ein paar Mal jetzt in dieser Pioniergeist-Reihe, sich auch mal so diese, diese Endlichkeit bewusst zu machen ja. oder auch die, 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 die Zeitspannen. Ja. Ich gucke jetzt gerade nach der, nach der Überleitung und ich finde keine gute, deshalb platziere ich das Thema einfach mal so. Und zwar, du hast ja noch ein anderes Projekt, was ich ganz spannend finde und über das kennen wir uns auch. Das, das nennt sich Aufsteiger, das Thema. Und da geht es ja auch um Veränderungsprozesse aller Art, würde ich mal sagen. Vor allem bei, da geht es um Berufseinsteiger. Aber erklär du doch mal, wie, wie, ähm, was sich hinter dem Aufsteiger-Thema verbirgt. Weil das ist auch ein, ein richtig cooles Projekt.
1: Dankeschön und ich freue mich auch, dass, dass du da auch aktiv mit dabei bist. Aufsteiger ist eine Mentoring-Plattform für Menschen, die als erstes studiert haben, die eben sich für einen Werdegang im, na, im Wirtschaftsunternehmen interessieren und das ist jetzt tatsächlich was, was bei einem dieser äh, nee, ist noch gar nicht mal so strukturiert zustande gekommen, wenn ich, äh, wenn ich ehrlich bin. So ein Ausgangspunkt war, ich bin ähm, schon lange Mentorin und ähm, das bei sehr unterschiedlichen Mentees. Ähm, und vor drei Jahren oder so hatte ich halt ein Erlebnis, die eine menti kam aus einem schwierigen sozialen Hintergrund und ähm, die andere aus einem relativ privilegierten. Und die waren gleich alt, gleich toll, gleich intelligent, wie auch immer. Und die eine hat halt, ähm, weil sie... Ähm, weil sie ähm, zwischen Abitur und Studium sozialversicherungspflichtig sein musste, ähm, hat sie in einem mode, mode -Boutique geschäft gearbeitet, während die andere, weil sie schon ein bisschen weiter war im Lebenslauf, äh, in Hongkong gerade ein Auslandsstudium gemacht hat. Ähm, und da habe ich nur gedacht, oh, da ähm, werden gerade neue Lebensläufe geschrieben. Ja, und ich habe selber mein Leben jetzt nie als, also mir war nie klar, dass sie nicht Akademikerkind war. Ich dachte mir, ja, ist ein bisschen schwierig, aber ich habe meinen. Ähm, und daher habe ich mir da nie so viele Gedanken drüber gemacht. Und was zu dem Zeitpunkt halt auch der Fall war, war, dass äh, ich mich beruflich verändern wollte und auch Headhunter dann zu mir gesagt haben, naja, ihnen fehlt das Netzwerk, nach oben, beziehungsweise sind sie doch mal froh, dass sie so weit gekommen sind, wenn man sich ihren Hintergrund anguckt. Und da ich halt angefangen, drüber nachzudenken, ob da ein strukturelles Problem dahinter ist, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, weil es ist nicht so, so einfach wie mit, mit den Frauen, mit dem, also, dass man gut mit Statistiken argumentieren kann. Ja, einerseits wäre es nicht so transparent ist, wer quasi aus einem nicht-akademiker Haushalt ist, zum CEO oder zur CEO geschafft hat. Genau. Und lange Rede, kurzer Sinn, dann kamen viele Gespräche, viel Recherche, etc. Und dann habe ich mir gedacht, gut, du bist jetzt eine einzelne Person. Wie kannst du in diesem Umfeld, wenn du etwas machen möchtest, den größten Hub haben? Und dann kamen halt, kamen ein paar Zufälle zusammen, und dass ich eben auch auf diese Plattform gestoßen bin. Und die kann ich alleine also machen. Ja, da kann ich viele Mentoren und Mentis zusammenbringen. Und zwar unter den Aspekten, die ich für gut und wertvoll befinde. Ähm, eben über, über Werte, über unterschiedliche Interessen. Teil sind auch noch die äh, Persönlichkeitsstrukturen, also um da einen guten Match hinzukriegen. Ähm, und die zweite, den zweiten Hub, den ich mir ausgedacht habe, war halt wirklich sehr, sehr gute Mentoren. Also nicht, dass es... Ähm, sehr sehr gute Mentoren hinzukriegen, die auch ein großes Netzwerk haben, die den Mentoren äh, Mentis das zur Verfügung stellen können und die in Unternehmen einfach auch schon einen großen einen großen Erfahrungsschatz haben, um einfach die Lernkurve abzukürzen, okay. weil auch in einem Unternehmen und wie Karriere funktioniert etc. Da ist man dann der Erste und ähm, müssen nicht alles so lange
0: brauchen wie ich. Ja, genau, und das, aber es ist so ein richtiges Pioniergeist-Projekt, deshalb finde ich es ja so spannend und als ich darüber nachgedacht habe, wen hätte ich gerne in dieser Podcast-Reihe mit drin, dann, dann kam mir ja dieses Projekt in den Sinn und sagte, oh ja, cool, mit der Stefanie muss ich sprechen, ich, weil ich kannte dich ja eigentlich nur über die Plattform, wir haben uns davor noch nie persönlich darüber unterhalten und ähm, ich finde das schon mal, sowas in die Welt zu setzen und zu kreieren, ist ja eine Leistung, ist ja, da steckt ja Arbeit drin und zwar so richtig, das heißt, du musst ja einen, auch einen Treiber dahinter haben. Ich glaube, es ist gerade schon so ein bisschen angetönt, so dir geht es um Werte, dir geht es auch, glaube ich, oder habe ich das Gefühl, den, den jungen Leuten eine Starthilfe zu geben, egal aus welchem Hintergrund die, die kommen und sie frühzeitig ähm, zu vernetzen. Äh, ist, ist, ist das der Treiber oder gibt es noch, gibt's noch andere Treiber?
1: Also, also ich meine der große Treiber Chancengerechtigkeit, ja. Also um, dass wir also in, innerhalb von Deutschland haben wir sicherlich äh, da ein ganz großes Defizit, darüber wurde ja in letzter Zeit auch viel gesprochen, dass die Pandemie das noch ähm, verstärkt hat, dass eben Kinder aus sozial schwächeren Familien ähm, quasi auch nicht die richtige Infrastruktur hatten, um da in, im Homeschooling unterwegs zu sein. Und da gibt es ja viele Sachen. ja Also wenn, wenn man die Geschichten dann liest, ist das dann halt auch, was weiß ich, Lehrer nicht die richtige Empfehlung geben, obwohl die Leistung vorhanden ist. Also, es ist in Deutschland, es gibt auch den sogenannten Bildungsrichter. Es ist nicht normal, dass jemand mit einem äh, mit einem entsprechenden Talent einfach genau die gleichen Möglichkeiten hat wie jemand, der auch noch das passende Elternhaus dazu hat. Dann spreche ich spreche nicht von liebenden Eltern. Ja, ich glaube, das gibt's äh, überall. Ja, genauso wie es überall äh, vielleicht auch nicht so liebende Eltern oder unterstützende Eltern gibt. Sondern ich spreche davon, dass quasi die ähm, die Lebenswege, wenn du so einen Lebenslauf hast, also was viele vereint ist, dass sie eben viel, so wie ich persönlich auch, ja, ich habe geputzt, ich war in der Schreinerei oder sonst was, weil ich wollte einfach Geld verdienen oder musste Geld verdienen während meiner Schulzeit. Ich habe jetzt nicht Praktika gemacht, ja, die unbezahlt waren, aber die vielleicht schon mal schön in meinen Lebenslauf gepasst haben. Also da gab es einfach ganz viele, oder gibt's gibt es einfach ganz viele ähm, Themen, die man mit so einem Projekt angehen kann, um mehr Leute, die so einen Hintergrund haben, dann auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auf Positionen zu bringen, die sie auch sehr gut ausfüllen können, mhm. weil einfach ein schönes Beispiel war neulich, dass einer gesagt hat, er hat sie sich eigentlich über so ein Standardtool tool bei, bei einer Firma beworben und dort ist er nicht reingekommen. Nachher mit dem Assessment Center und mit dem persönlichen Kontakt ist schon rangekommen. hat nachher auch nochmal gefragt, warum bin ich beim Tool rausgekippt worden? Ja, weil er acht Jahre studiert hat. Also Und das passiert halt bei Menschen, die nebenher arbeiten müssen oder vielleicht ähm, das auch nur nebenher machen, öfters. Aber das hat nichts mit ihren Kompetenzen und nichts mit ihren Stärken zu tun und nichts damit, wie die nachher in, in einem Unternehmen ihre Leistung abliefern können.
0: Ja. ja, ja, und also das, was du da ähm, gerade ansprichst, ist, glaube ich, super wichtig und auch das ganze Thema Netzwerk an sich wird sowieso immer wichtiger und jetzt gar nicht nur unter Karrieregesichtspunkten, sondern ich glaube eben auch, um bestimmte Fragestellungen, Problemstellungen zu lösen, funktioniert es eben nur im Netzwerk, weil du dann da die besten Experten irgendwie zusammenbringst und um das auch mal zu erwähnen, ich, ich durfte ja da mitmachen auf dieser Plattform, auch als Mentor und auch für mich war das spannend, wieder von einer Berufseinsteigerin zu lernen, wie nimmt denn die gerade Dinge wahr und na, was, mit was für Problemen beschäftigt die sich. Das hilft mir jetzt auch wieder in, in, in meinen Sachen. Und was schon spannend war, ist auch, wie viel Druck die jungen Leute dann haben, weil die natürlich auch im Prinzip jetzt einem globalen Wettbewerb ausgesetzt sind. Und da musste ich ja auch jeden Tag wieder neu fragen, wie mache ich denn das? Und wie komme ich denn da gut durch? Also war für mich auch eine spannende ähm, Erfahrung bis hierher. Und ich profitiere auch von diesem Netzwerk in die andere Richtung. Ähm
1: genau, und da glaube ich auch, dass also Netzwerk ja, per se finde ich, find ich auch hilfreich. Ähm, und da ist auch was, was bei den Mentis dadurch, dass es vielleicht, also ging mir früher auch so, du sagst dann halt Netzwerk äh, als Vitamin B und ist per se negativ besetzt. Und das ist ja nicht. Richtiges Netzwerken ist was sehr, sehr Positives, wenn man sich, wenn man sich austauschen kann, ohne die Erwartung jetzt vom Gegenwehr zu haben und was man auch echt langfristig dann gut nutzen kann. Weil es kennt immer jemand irgendwen, ähm, der dir bei irgendwelchen Fragen dann äh,
0: unterstützend zur Seite stehen kann. Ja, absolut. Und also ich, ich glaube, es ist eine der der hilfreichsten Methoden überhaupt im Moment, um, um ähm, komplexe Probleme zu lösen. Und, und genau dafür ist es, ist es gut, wo ich noch mal gerne hinschauen würde mit dir, ist, weil ich finde, es ist eine Pionierleistung, das sowas äh, aufzubauen. Und das geht ja auch nicht über Nacht. Und du hast vorher mal gesagt, ja, das kam dann auch so ein paar Zufälle zueinander das wäre so das eine, wo ich mal gerne mal hinleuchten würde, so hey, wenn du dann mal dich traust, so ein Projekt umzusetzen, hilft dir dann tatsächlich äh, so, ich weiß nicht, das, das Universum auf dem Weg. Es, ist, das ist das, die eine Frage und die andere Frage wäre, wie schwierig war es denn, also mit wie vielen Widerständen musstest du umgehen oder wie viele Herausforderungen musstest du meistern auf dem Weg, die du vielleicht gar nicht absehen konntest? Also dadurch,
1: dass ich allein war, ist der einzige Widerstand, den ich hatte, kommt dann immer von mir. Ähm, von daher, das war, ähm, also für mich war es ein schöner Weg. Also ich habe, glaube ich, ein Jahr lang habe ich mich quasi mit der Grundidee beschäftigt, weil ich nur wusste oder fühlte, ich will da was machen in diesem Umfeld. Und dann, als es dann auf, diese, auf das Mentoring über eine Plattform rausging, dann war es eigentlich relativ einfach, also jetzt für mich, weil ich einfach Projektmanagerin auch bin, ja, also dann brauchst halt quasi was brauche ich jetzt dafür und dann wird so in der Umsetzung und zum Thema Universum, was schön war, ich konnte auch mein Netzwerk nutzen, ja, und ähm, das war, das war wirklich schön, dann zu sehen, okay, also der, also weil ich wusste ja gar nicht, ob die Idee überhaupt äh, Anklang findet oder wie auch immer, also hat er keine Erwartungshaltung, ich hatte nur das Bedürfnis, nein, das machst du jetzt mal und dann, Schau mal, ob es klappt. Wenn du es nicht machst, dann wirst du auch nie erfahren, ob es klappt. Ja. Und das war schön auf dem Weg. Da sind so viele Leute haben dann freiwillig quasi, was weiß ich, bei der, wie findet ihr den Namen? Was macht das für Assoziationen oder wie auch immer? Oder äh, manche Leute haben pro bono dann gearbeitet. Ähm, und ja, ein, ein Thema war dann halt klar auch. Und das springe ich dann, springe ich nochmal zurück in, in den ersten Teil von unserem, äh, von unserem Gespräch. Ein Thema war okay, was ist da für ein Risiko? Risiko ist in Anführungszeichen nur, dass ich Zeit in Anführungszeichen umsonst gemacht habe. Aber das wäre nicht umsonst, weil ich viel gelernt habe. Und das andere war Geld. Und da habe ich mir halt ein Limit äh, dann gesetzt. Und wenn das Risiko für mich dann definiert war, dann weiß ich auch, was ich bereit bin zu verlieren. Ja, und ab dem Moment war es dann äh, war es dann auch klar. Also logischerweise in meinem Umfeld Commitment für, für die entsprechenden Stunden. Genau. Ja.
0: Hey, da merkt man dann schon, dass, dass in dir die Projektmanagerin steckt, weil das, das ähm, muss man ja erstmal so durchdenken, was braucht es jetzt alles und wo, wo sind die Risiken und so weiter. Ist aber auch, glaube ich, eben auf, auf diesen, in diesen ganzen Prozessen immer wichtig, sich auch mal damit so auseinanderzusetzen. Hey, kann es schief ja. Wenn es schief geht, was passiert denn dann? Wie schlimm ist es denn? Und es hört sich so an als... Wäre das Risiko jetzt überschaubar gewesen für dich? Dann wäre es halt ja, das,
1: Risiko kann, das Risiko kann ich ja selber immer entscheiden, ja, was ich ja. eingehen will. Und der Punkt ist dann, wenn wir jetzt über Pionier sprechen, dann glaube ich, wichtig ist, dass du dann die Verantwortung übernimmst. Ja, dass du sagst, okay, das ist jetzt mein Weg, das sind die Risiken und ich laufe jetzt los. Wohlwissen, dass das alles passieren kann. Ja, das ist dann natürlich nachher, wenn es schiefläuft, ist bestimmt hart. Aber es ist jetzt nichts, was dich von was dich überrascht. Du hast sie ja vorher schon mal angesehen. Ja, und auf dem Weg verändert sich das vielleicht dann auch nochmal. Dann kommen neue Risiken hinzu. Oder was du gedacht hast, was äh, super kritisch wird, äh, hat sich als völlig harmlos da entwickelt. Also von daher empfinde ich das jetzt gar nicht irgendwie, dass ich da ein Risiko eingegangen bin, sondern wie gesagt, für mich war jetzt das einzige Risiko, dass ich da irgendwo Geld in den Sand setze. Aber da habe ich dann für mich entschieden, das ist in Ordnung. Genau. Und ansonsten war es eher wirklich diese Bereicherung, mit, mit dass so viele Menschen erstens positive Rückmeldungen gegeben haben. Das bestärkt dich natürlich dann auf deinem Weg. Und also, dass es einfach richtig ist, schon, dass da da weiter, weiterlaufen kann, schon trotzdem war es dann, ähm, ich meine, du weißt es, weil du das ja auch gelesen hast, war es dann schon cool, dann äh, quasi auf den Knopf zu drücken, auf den virtuellen zu sagen, so, Plattform jetzt eröffnet und dann mal gucken, was passiert. Dass da dann tatsächlich sich real Leute angemeldet haben, real Leute dann in Tandens gekommen sind, real Leute dann gesagt haben, hier coole Sache oder das hat mir dann dort geholfen. Also das ist was, was dann so viel Energie gibt und das glaube ich ist auch wichtig für also erstens für sich das richtige Ziel finden, dann den Weg finden, der für einen passt. Ja, es muss ja auch nicht jeder so wie ich jetzt eben am Whiteboard Sachen stricken, sondern andere sind dann vielleicht auch eher so trial wobei das bei mir auch ein bisschen der Fall ist, Trial and Error, also halt für sich den richtigen Weg finden und dann kriegt man auf dem Weg, glaube ich, so viel coole Energie von von Leuten. Also eine gute Bekannte von mir hat neulich das Wort äh, mal wieder gesagt, was so oldschool ist, aber was mir sehr gut gefallen hat, wohlgesonnen und mhm. es gibt so viel mehr Leute, die einem wohlgesonnen sind, wenn man mit dem mit dem Projekt, für das man brennt oder für Themen, die einem wichtig sind, ähm, da, und, da, und das ist halt was, was ich früher schon erfahren habe und was ich meinen Mentis auch mal mitgebe, wer nicht fragt, bekommt immer ein Nein und ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, du bekommst häufiger ein Ja und das
0: ist dann was, was wirklich so diese positive Verstärkung ähm, dann gibt. Ja, absolut, Und das schreibe ich zu, zu 100.000 Prozent und mir geht es ja genau gleich jetzt wie hier mit dieser Podcast-Reihe, wo ich, da spreche ich ja dann auch Menschen an und da denkst du vorher immer, oh mein Gott, was sagen die jetzt? Haben die, werden die, die machen niemals mit. Ähm, und ganz, also ganz selten kommt da mal ein Nein. Und wenn ein Nein kommt, dann, dann ist es ein freundliches Nein im Sinne von, hey, sorry, gerade wirklich keine Zeit. Aber ähm, die allermeisten ähm, sagen spontan immer Ja und geben hinterher dann noch irgendwie Unterstützung. Da geht es ja auch nicht ganz alleine und so. Und das würde ich genauso sagen unterschreiben ja. und du, du, siehst du erkennst den Wert halt erst, wenn du mal losgelaufen bist. Also genau, ähm, das,
1: also ja, ein, genau das. Und dann, wenn, wenn man es nochmal das, was ich vorher gemeint habe. Es ist auch, also wenn man selber weiß, was was man will und was man kann oder wie auch immer, das ist nicht so wild, was andere Leute dann zu einem, also was andere Leute denken. Da soll man sich gar nicht so viel in den Kopf machen. Also das ist auch vielleicht so ein bisschen, äh, wie, wie man da Energie sich einfach ähm, spart. Natürlich soll man sich überlegen, ähm, wie, wie man Leute adressiert, ja, aber nicht so viel den Kritiker, ich, will, wie ich es vorher selber gesagt habe, nicht so viel den Kritiker auf den eigenen Schultern haben. Ähm, also eine meiner Lieblingssachen ist auch, dass man, als wenn man sowas anfängt, vielleicht erstmal rückwärts durch die Fußgängerzone läuft. Also <lacht> das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich auch von jemandem geklaut und ich habe es tatsächlich auch gemacht. Also es ist für viele Leute echt eine Hürde, aber kräht kein Haar nach. Und wenn nicht zwei, drei Leute schräg angucken, dann ist auch egal. Aber das finde ich eine der schönsten Übungen. Wenn man sich vielleicht was vornimmt, sollte man das machen. Weil dann merkt man, hey, also der da kräht keine Hand nach, ob du jetzt hier rückwärts läufst oder vorwärts. Und die, die komisch gucken, so what, also es verändert jetzt dein Leben auch nicht.
0: Ja, du kannst ja noch laut singen dazu, dann, dann wird es noch ein bisschen spannender oder so, aber ja, klar. Genau, das ähm, ist für
1: Fortgeschrittene, das ja, war das nächste
0: Projekt. <lacht> Stufe, Stufe zwei. Ähm, vielleicht zum, zum Schluss noch, weil das, das ich finde es ein super cooles Projekt. Ähm, vielleicht kannst du noch kurz erklären... Ähm, Erstens, was hat es für eine Dimension? Zweitens, wie kommt man dazu? Und drittens, was ist so der Ausblick für das kommende Jahr oder so mit dieser Plattform? Also wo willst du hin damit?
1: Gut, Dankeschön. Also unter aufsteiger.org finden, finden wir die, die Plattform oder kann auch ein bisschen nachlesen, welche Mentis gefragt sind, was man als Mentor mitbringen sollte, etc., also ich habe jetzt, äh, wenn du fragst nach der Dimension, ich habe das im, im November gestartet und seither gab es zwei sogenannte Matchingläufe, also dass der Tandems äh, zustande kam. Da habe ich jetzt, also es waren knapp 100, ja, die, die mittlerweile gematcht wurden. Den Lauf den plane ich ähm, für für September. Ähm, ich habe jetzt die ganze Sache auch auf eine nachhaltigere Basis gestellt. Das heißt ähm, damit die Sache einfach wachsen kann, habe ich jetzt eine gemeinnützige GmbH angegründet, damit auch Spenden angenommen werden können. Und wenn ich Person bin, können da mehr oder weniger Ideen dann realisiert werden. Jetzt über den Sommer würde ich gerne das weiter ausbauen, weil ich selber ein großer noch ein paar mehr, vor allem den Mentoren auch an die Hand zu geben, ja, damit es auch effizienter wird. Dann habe ich jetzt angefangen, dass die Leute sich untereinander kennenlernen können. Also wenn sie, wenn sie möchten, dass man da vielleicht auch noch andere Art von Austausch dann hat. Und dann kann man auf eine lange Sicht kann man schon auch sich noch ein bisschen mehr in, in Richtung dieses Community Building vorstellen. Genau, aber erst mal eins nach dem anderen, so wie ich es gesagt habe. Jetzt mal gucken den nächsten Lauf dann machen, gucken, was da an Finanzierungsmöglichkeiten raus reinkommt, weil das ja auch wieder ein zeitliches Investment, was man, was ich jetzt in Anführungszeichen als Person dann geben muss, genau. Aber ich glaube, das ist noch eine lange Reise und ich glaube, da sind noch viele coole Sachen, die passieren werden. Also, das sind auch so viele tolle Mentis und Mentoren dabei, die immer wieder neue Impulse geben.
0: Er kann auch viel drus werden. Genau, ich habe ich hab mir die Plattform jetzt irgendwie letzte Woche nochmal angeschaut, auch in Vorbereitung auf, äh, auf unser Gespräch und war echt auch, ähm, wie soll ich sagen, begeistert, was da für Leute sind, auch als, als Mentoren. Also, es ist wirklich hochkarätig und ähm, schaut euch das mal an. Ich verlinke das natürlich alles hier in dem, in dem Podcast äh, mit der Webseite und so weiter. Und ansonsten kann man sich wahrscheinlich auch jederzeit an dich direkt wenden, wenn jemand noch Fragen hat zu. Genau,
1: Stefanie. Um,
0: www.mathe-wett-aufsteiger.org Genau, alles kommt alles in die Shownotes. Notes. Ähm, letzte Frage und dann entlasse ich dich, weil du hast, glaube ich, äh, irgendwie ja gerade so ein bisschen Urlaub, so wie es sich anhört, weiß ich nicht. Oder vielleicht nee, nee, ich in,
1: arbeite. Ich arbeite im
0: Büro nicht. in den Bergen. Ähm, <lacht> Aber so einfach nur, wenn du noch nach vorne blickst, so auf die kommenden ähm, Monate, ähm, die so vor uns liegen. Ähm, was denkst du, was jetzt gerade so angesagt ist, na, mit, welcher, mit welcher Energie kommt man jetzt gerade gut durch, durch diese Zeit, die, durch den Sommer, durch, die, durch das, den Rest vom Jahr? Was brauchen die Pioniere, die jetzt noch so auf, auf die Straße gehen?
1: Also, wenn die Pioniere so sonnenhungrig sind wie ich, ja, dann sollen sie erstmal genügend Sonne tanken und äh, die Energiereserven wieder aufladen. Ansonsten, ja. Ja, wie immer entspannt, entspannt und gelassen bleiben, neugierig bleiben, offen bleiben. Ich glaube, es wird sehr spannend sein, jetzt ganz nochmal konkret auf, aufs Berufsumfeld, wie viel von den Versprechen tatsächlich wahrgemacht werden von äh, quasi doch wieder aufs alte Modell, weil es einfacher war, zurückgehen. Und ich glaube, das kann man, ähm, kann man aufmerksam beobachten und versuchen da, wenn man, wenn man quasi zu den Pionieren gehört und sagt, nee, also jetzt wollen wir doch mehr ein bisschen Vertrauenskultur schaffen, äh, da einfach die Hand heben und sagen, hey, da war doch was, das hat gut funktioniert, ähm, alles andere ist Quatsch.
0: Ja, das ist sehr cool, würde ich, auf dem würde ich zustimmen. Und? meine Sellingline für dieses Thema hier ist ja auch in dir steckt ein Pionier, also kann sich das jeder, der das hört, jetzt mal äh, auf die Fahne schreiben und ähm, ich danke dir von Herzen, Stefanie, dass du Zeit hattest heute, dass du uns ganz spannende Einblicke gegeben hast, ähm, hat mir riesigen Spaß gemacht und ich freue mich äh, auf alles, was da noch so kommt mit äh, Aufsteiger.org ähm, Also in diesem Sinne ganz herzliches Dankeschön.
1: Dankeschön an dich, Oli, dass ich dabei sein darf, durfte und ein bisschen was erzählen.
0: Dankeschön. Genau, zu deinem ersten Podcast hast du super gemacht. Vielen Dank.